1: Framtidens HR. Ja, I en tid när teknikutvecklingen gör att många arbetsuppgifter kan- men kanske inte alltid ska utföras av just teknik- då blir de unikt mänskliga förmågorna ännu viktigare- Mm,
0: det här har vi poddat om tidigare. Just förmågan att vara kreativ och klara komplex problemlösning, särskilt med många oförutsedda faktorer, det är fortfarande någonting djupt mänskligt och här ser vi också många viktiga ledaregenskaper. Så det är ju skönt att det finns områden där människan ändå ligger före tekniken och då tycker vi i alla fall att det blir tydligt hur kunskap om och förståelse för att stötta människan är helt affärskritisk för alla företag och organisationer.
1: Precis, och på vissa håll så har HR den verksamhetskritiska och centrala roll som behövs just för att de har den här kompetensen. Men på andra håll behandlas fortfarande HR som ja, alltså en funktion som man tar hjälp av med personalärenden. Och det räcker faktiskt inte om man ska vara framgångsrik i dagens samhälle. Och idag ska vi prata om hur HR verkligen bör få verka. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Och hälsa, det handlar om så mycket mer än att knapra morötter och springa runt i tights. Hälsa kan handla om bra samarbeten.
0: Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare som har tid att leda.
1: I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt från hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stilla sittande. Till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ansofi Forsmark, jag är hälsostrateg och ledarskapskonsult och driver företaget Oxigroup.
0: Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss för inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Vår partner Twitch Healths digitala satsning Twitch on demand- är verkligen populär. Inte konstigt. Vi, har, vi är ett år in i pandemin. Men ändå. Jag tror vi har lärt oss att det här med digitala hälsosatsningar. Har fler
1: fördelar än att hjälpa till. I den här märkliga situationen. Ja precis och som jag har sagt, det är, den heter On Demand men jag tänker verkligen den är vid behov och tillgänglig när som helst. Jag var inne i deras app så sent som för tio minuter sedan och det är så mycket mer än pass, träningspass online. Det finns föreläsningar, det finns program att följa och dessutom så bygger den in den här sociala komponenten som vi ser är så otroligt viktig för många alltid men kanske framförallt just nu.
0: Ja, vi pratade med Twitch Healths vd Fredrik Karlsson om det här för några avsnitt sen. Att just under det här pandemiåret har det blivit så tydligt att en hälsofaktor som många saknar just nu det är den sociala gemenskapen. Och du kan ju det här ännu bättre än jag Ann-Sofie, men vi vet ju att Twitch Health alltid satsar på hälsa som ett helhetsbegrepp där vi ser till den mentala, fysiska hälsan och sociala eh, aspekten. Jag tror att du,
1: du snackade om att du skulle kunna använda något där för dina barn, var det inte så? Ja men jag har hittat en kurs i hållbart ätande för dig själv och planeten tror jag det heter. Jag blev liksom eld och lågor och just det tycker jag är ett liksom tecken på hur, hur brett spektra som, som finns tillgängligt i, i den här satsningen. Och ja, jag vågar påstå att allt man kan behöva finns det, det finns såklart pass i appen för styrka, kondition, mindfulness, rörlighet, paus och så vidare Men ja, mer också
0: Och till exempel kan man lära sig att få tips om ergonomi Det är något som inte minst jag känner att jag behöver när jag sitter hemma och lätt fastnar i en och samma position Liksom lite krokig så framför datorn
1: Ja, precis. Och sen som sagt program då, allt från hållbart ätande till, eh, det är något som heter så här, enkla tips att få till hälsan hemma. Eh, man kan chatta med hälsocoach, man får, kan följa sin egen utveckling och hälsa och just det här då, peppa vänner och skapa och gå med i sociala grupper. Ja, men ni hör. Och det funkar för stora som små företag och ni kan läsa mer om det här på Twitch-hemsida och vi länkar dit från det här inlägget på vår hemsida. Det stämmer. Eller i –inlägget i din poddapp, naturligtvis. Ja, nu till dagens ämne. Jag är så taggad, för det här har jag skrivit på en postit för väldigt länge sedan. Framtidens HR, utropstecken, utropstecken, utropstecken. Eh, I en studie från det survey. den har några år på nacken nu– –och det skulle vara intressant att se en uppföljning på den– –men där visade sig i alla fall att företag som har HR i ledningsgruppen– –de är bättre än andra företag på fem olika punkter. Säkert fler, men det här är fem de tar upp. Ledarskap. Värderingar, tydlighet, förmågan att implementera förändringar och energin i organisationen.
0: Mm, och vi gissar väl att det där kan ha att göra med att man ser människan som en viktig tillgång i de här organisationerna. Vad gäller punkten ledarskap så visar den här studien... Att ledarskapet graderas hela 17 punkter högre på en 100 gradig skala i företag där HR sitter i ledningsgruppen och i de här företagen har medarbetarna också högre kännedom om företagets värderingar och kan i högre utsträckning identifiera sig med dem.
1: Mm, och det här känns extra viktigt idag, i dessa tider vi är i. Det är också intressant att ta med en studie som The Cognizant Center for Future Work and Future Workplace gjorde, den var lång. Och där identifierade man flera nya roller som HR behöver fylla för den moderna organisationen. Och den här har eh, Harvard Business Review, som vi ju älskar, i sin tur fångat upp i en artikel som vi ska länka till, för den är så otroligt läsvärd. Ja, det fanns ju några intressanta roller där, eller hur, Boel? Ja, bland annat Director of
0: Wellbeing, Future of Work Director, HR Data Detective. Detektiv? Ja, jag, blir, jag blir sugen på sådana här. Jag vill vara en detektiv. Och det här är Human Bias Officer. Ja, det finns många fler.
1: Ja, och det här är så intressant att prata om. Och vi har den absoluta perfekta gästen idag, Lena Björner, generalsekreterare på Sveriges hårförening. Välkommen Lena. V vad gör du för spontan reflektion kring vår inledning?
2: <laughs> ja, men, tusen tack. Ja, jag sitter bara och njuter av att lyssna på er måste jag säga. Och eh, tycker att de här rapporterna som ni här visar till är ju superintressanta. Den första hade jag faktiskt inte hört men det var ju jättespännande data där från ja, något år tillbaka men eh, säkert än mer relevant idag skulle jag kunna tänka mig. Men sen den här med 21 HR jobs for the future som Harvard Business Review har tagit fram är ju riktigt intressant. Jobbar man med HR så bör man läsa den. Inte bara för de här roliga namnen som de sätter på våra, våra roller framöver utan ännu mer för vad det är de berättar om och beskriver att vårt område kommer att allt mer fyllas med under de närmaste 5 till tio åren. Mm.
0: Och vad skulle du säga är den stora förändringen som sker nu för alla som jobbar med HR i behov?
2: Jag tycker den stora förändringen är att vi var ju tidigare en liksom funktion som levererade utifrån liksom vår profession. Vi hade ett antal delar som vi, som vi ansvarade för med kompensation och arbetsrätt och förhandlingar med facket och arbetsmiljö. Och det har vi liksom fortfarande. Vi har, man kommer till oss angående de frågorna och de utvecklas hela tiden. Men det som jag tycker under senare år har blivit så tydligt det är vikten av att liksom HR tar ett, ett bredare grepp och verkligen hjälper sin organisation i de stora omställningarna. Att vi sätter människan, medarbetaren, giggaren, den som är på plats i centrum och förstår hur man kan bidra till den utveckling som i princip alla organisationer går igenom, men där man bibehåller och verkligen sätter människan i centrum och hälsa, välmående, social hållbarhet. Jag tror att det är en, en roll vi har haft under en längre tid, men den har blivit. Än mer tid i de senaste åren och med en jätteacceleration nu under pandemin där HR verkligen har kommit i ljuset.
0: Ja, för jag kan tänka mig då med mycket distansarbete och överlag stor förändring, stor osäkerhet. Så jag kan gissa i alla fall att många företag inser att om man inte... Alltså det blir svårare att kontrollera människan som en, som en liten enhet i ett fabriksflöde. Och, ja. och viktigare att, jag vet inte, jobba med förutsättningar för människor att prestera och må bra.
2: Ja, eller är det kanske så här att, vi, att det har blivit uppenbart för oss att vi inte kan kontrollera det? För Jag har tänkt på det mycket att även om man satt på samma ställe som på ett kontor så visste man ju inte vad människor gör. Man ser att de är där och att de gör något. Men, och det känns antagligen tryggt för de som har det behovet då. Men egentligen så hade man ju lika väl då som nu behövt vara tydligare med vad, vad är det för mål och hur, var, liksom, var ska vi någonstans. Men sen haft tillit till medarbetare och människor att, att hitta vägen dit. Och om man inte gjorde det innan när man satt på samma plats så har man ju blivit väldigt varse nu att det är så man behöver göra för att arbetet ska göras. Så tillit... –har ju verkligen satt sig i centrum under den här pandemin– –som, som en, ett måste för att en kultur och ett arbete ska fungera.
0: Ja, och det där är intressant, för vi har pratat om det lite tidigare– –bland annat med Boel Sjöstrand, va? Mm. Och, och det här att många, ha, många ledare har en slags ja, men kanske föråldrad syn på ledarskap– –att det handlar om att så här, höka lite över och kontrollera– –och se till att allt blir som man vill– Eh, och, och att det som har hänt nu så gör det så tydligt att vi behöver använda tillit. Men, men då är det också ännu viktigare med tydlighet och att var och en behöver ta ett större ansvar. Så det är ju lite grann i vissa organisationer kanske att skriva om arbetsbeskrivningar för olika roller, eller?
2: Ja, till viss del kanske. Men jag tror att det stora ligger i, i kultur och ledarskap- eh, beroende på hur ens rollbeskrivningar såg ut innan då, men jag tror att att just att jobba med det som du är inne på, den här tydligheten med vart är vi på väg, vad är det vi vill åstadkomma, vad är vårt högre syfte, vad är vårt, vårt mål i den här organisationen och i den här gruppen och, sen så, och för mig som individ och sen bygga liksom på tillit i att Stödja och hjälpa varje medarbetare att hitta vägen dit eh, och såklart jobba väldigt nära och med feedback. och Det där har säkert många fått se över lite grann också. För om man hade någon sorts årlig performance management-process tidigare så har ju det blivit väldigt svårt att bibehålla under, under den här pandemin när man inte ses. Utan man måste helt enkelt flytta närmare varandra på ett annat sätt och, och följa upp och, och hjälpas åt. Mm. Så. Jag är inte säker på att det är så många som behöver skriva, skriva om sin arbetsbeskrivning. Men däremot hur man utför arbetet ändras säkert för, för en hel del. Och jag tänker, Det där ju,
1: ligger ju i medarbetarens nya beteenden, chefens nya beteenden, ledarens nya beteenden. Och sen är ju HR eh, sitter ju ofta på expertkompetensen kring det här. Hur skulle du beskriva ett bra samarbete mellan... HR och, och liksom chefsledet i det här eh, kan se ut i, det, i den tid vi är nu då och, och framåt
2: Oj vilken bra fråga eh, Ja det är ju alltid ledaren som är liksom, ledare där ute och som är den som, eh, som behöver ha, ha verktygen, förmågan möjligheten att, att skapa den här energin, engagemanget förståelsen, vägen framåt för sitt team och för sina medarbetare och HRs roll är väl att vad ska man säga, se helheten och se vad ledare medarbetare behöver och gärna lite innan de behöver så att man kan hjälpa till att skapa förutsättningar för att lyckas leda på ett bra sätt i organisationen vilket ju var HRs roll innan också så att säga så att det har väl inte ändrats men, men innehållet har säkert ändrats en hel del. Mm.
1: Och en reflektion jag gör, som jag har mött hos många- det är, att man, ha, det är det du säger, att man ska se lite innan. Jag upplever, som du håller med mig, att ofta gör man det. Men det är just det där att man liksom står och, och, och knackar dörren med frågan- eh, och verksamheten är upptagen med verksamheten- och sen så händer någonting och då, hallå, vi behöver hjälp med det här. Ja, hade vi fått komma in här lite tidigare- då hade inte den här situationen uppstått- och vi hade jobbat med frågan på ett mer proaktivt sätt- är det här någonting du känner igen och har reflektioner kring, vad, ja, vad, vad, hur, hur kan man göra det här?
2: Ja det har jag absolut sett också och jag tror det bästa sättet att komma in tidigt det är ju att kunna evidensbaserat visa vad som behövs för att en organisation ska vara framgångsrik in i framtiden. Det är få som vill titta åt andra hållet om man kan beskriva det på ett sätt som blir tydligt. med Om vi fortsätter så som vi gör nu, då kommer det här att hända. Om vi vidtar de här åtgärderna som baserar sig på, på data, på insikter från forskning eller på analyser som har gjorts. Och att man kan verkligen beskriva det, då tycker jag att man ofta kan faktiskt få det här att börja hända tidigare och nu pratar jag inte riktigt om pandemin för den var det väl ingen som satt och väntade på att den skulle hända. Men å andra sidan vissa saker om man jobbade med att skapa förutsättningar för innovation Se till att kulturen liksom hade gjort att man hade flyttat ut beslutsfattandet i organisationen att man blev liksom snabb jobbade i teams för att lösa liksom utmaningar där ute i organisationen Bort från det här toppstyrda då hade man ju också betydligt bättre förutsättningar när pandemin slog till. Mm. Ja,
0: vad har, du sett, vad har du sett för exempel där ute? Alltså goda och mindre bra den sista tiden?
2: Under pandemin?
0: Ja, jag tänker att det är så roligt att höra konkreta exempel. Att, ja, men till exempel den här organisationen hade redan tänkt på det här och därför kanske de då var redo för pandemin medan andra inte och så vidare.
2: Mm, Ska vi se här. Om jag skulle ta det värsta exemplet jag har hört, så var det någon ledare som verkligen hade det här gamla managementbehovet och trodde att om jag bara ser mina medarbetare så vet jag att de jobbar och så. Som inte ens kunde släppa det när det här med att flytta hem blev aktuellt utan krävde att alla skulle logga in och vara synliga på Teams under hela arbetsdagen. Så det var väl ett litet skräckexempel på att inte ens då börja arbeta med tillit och mot mål. Och Goda exempel det har jag sett väldigt många måste jag säga och pratat med med många också i Ja, i andra sammanhang till exempel via, via våran podd och Hej eh, där man har liksom tagit chansen att göra förändringar, man var säkert en bra bit på väg precis som vi var inne på de som var förberedda, de som hade jobbat med sin kultur och sitt ledarskap och framförallt kanske sitt lärande och verkligen ser det här kommit bort från att det är eh, misstag som vi ska ha liksom, Hålla upp och hänga någon för och istället hade in, inkluderat det i ett lärande i ens kulturorganisation. Eh, de hade ju en, en, liksom ett försprång i att, att ställa om och att liksom, testa nya saker under pandemin. Lena,
0: du har varit på den posten du har nu som generalsekreterare eh, sedan hösten 2019. Vad, vad gjorde du innan och vad har du tagit med dig in i den här rollen?
2: Ja, eh, jag var, innan jag kom till Sveriges så var jag på Scandic Hotels i fyra år. Och där drev jag tillsammans med mitt team och hela organisationen en ganska omfattande just eh, kultur, ledarskap och lärande förändring där vi rustade organisationen för de utmaningar som ju kommer med digitaliseringen. Vi såg ju det tidigt att det här kommer att påverka oss och det påverkade oss i hela vår gästresa. Så Det var en spännande transformation som vi drev på de åren när jag var på Scandic. Och innan det så var jag väldigt många år på American Express där jag jobbade först med försäljning, kundutveckling. Var ansvarig för de delarna i Norden under ganska många år. Men kom sen till insikt att min stora passion låg i människorna som, som var med och drev den här försäljningen och kundutvecklingen och hur man skapade förutsättningarna för dem. Så 2007 gick jag över till HR och sen var jag inom HR på American Express i ett antal år både i Norden och i Kanada och Sydamerika och sen i en europeisk roll i ett antal år innan jag...
1: Då blir jag jättenyfiken. När du gick över till HR 2007, vilken kompetens eh, liksom, behövde du skaffa då och vilken kompetens tycker du nu att du skulle ha skaffat? Är det, var det någon diskrepans där eller kände du att du, liksom, du gjorde rätt?
2: Jag känner absolut att jag gjorde rätt eh, och jag tror ju väldigt mycket på det här att man kan utvecklas över olika funktionsgränser och bara man har ett lärande mindset så att man vet liksom att man har en lärkurva i sin nya roll men jag har alltid triggats av det så jag tyckte det var väldigt intressant. Och det som jag tycker har varit en väldigt styrka att ha med mig in i HR det är ju att faktiskt ha varit ledare ute i organisationen och kanske på en en av de relativt tuffa rollerna med försäljning och kundutveckling på ett amerikanskt bolag. Så jag känner att jag har, jag har mycket med mig att veta hur det är att driva den typen av verksamhet. Sen saknade jag ju jättemycket sådana riktiga HR-kompetenser. Jag var ju inte alls stark i arbetsrätt till exempel eller NC compensation and benefit och de, de delarna. Så det fick jag försöka lära mig. Sen kommer jag nog aldrig att vara en expert på de områdena utan jag är nog mer av en generalist och en, en hård person som, som ser till helheten och tar hjälp av de delar som jag inte är expert på. Man behöver inte kunna allt i detalj.
1: Jag, jag relaterar därför att jag jobbade på PVC tidigare och fick ju efter en mammaledighet och lite ja, diskussioner internt så fick jag en roll inom HR och jag liksom gjorde liksom ett mentalt kurs i taket så jag hade aldrig trott att jag skulle jobba inom HR. Jag var ju i grunden och också hade jobbat med strategiska hälsofrågor länge och var ju jättenervös för min avsaknad tyckte jag av kompetens inom de frågorna som jag också lite förutfattat tänkt att man måste ha för att jobba inom HR och det var ju inga problem, sen så stärkte jag upp inom vissa saker, men kom på ben för mig är fortfarande ett mysterium eh, och jag kan inget om rekrytering och sådär så, där. så att det var så intressant att höra eh, din reflektion kring det med din bakgrund men om vi tänker där vi är nu då och så pratade vi om de här 21 eh, lite lustigt benämnda rollerna framöver. Men de står för en väldigt relevant kompetens som vi ser att HR behöver. Eh, vad skulle du säga att eh, dagens HR som tittar på att kompetens rusta sig och vara i ständigt lärande ska fokusera på att, eh, att lära sig nu och framåt?
2: Inom HR eller ja. i organisationen? Inom ja, HR? för att
1: ja. stötta organisationen på det ja, sättet som, som vi vill. Liksom, som, ja, men ja.
2: precis. Um... Jag tänker jag som så att eh, den, den stora förändringen som de flesta går igenom, det är ju just den som har med digitaliseringen och ja, för all del införandet av AI att göra. Och i den så kommer det större förändringar för HR att eh, fokusera på. Eh, för att hela kartan kommer att ritas om. Och då tänker jag att eh, man inom HR måste skaffa sig förmågan att Se hela organisationen, att jobba nära ledare på olika plan och i olika delar för att, för att tillsammans kunna sätta liksom en vision för hur det här kommer att kunna se ut där i framtiden. Och sen därifrån göra liksom kartan bakåt och att eh, sen tänka till på då vilka kompetenser kommer vi att behöva längre fram och när kommer vi att behöva dem. Eh, hjälpa medarbetare att kunna rusta sig för att lära sig de kompetenserna eller se om man behöver komma att ta in gig eller eh, andra typer av ekosystem eller så längs med vägen. så att Man måste ha en ganska omfattande förmåga att se hela organisationen som HR så om man inte har det så behöver man skaffa sig den förmågan i sitt, eh, i sitt team. Och sen som sagt jobba med kultur, lärande, utveckling och ha ett, en modern syn på hur man gör det, och det tror jag många har skaffat sig nu under pandemin också. Tidigare kunde det kännas att det var lite motstånd att gå bort ifrån det här med klassrumsträningar och att man skulle åka iväg, skulle man lära sig något var man tvungen att åka på kurs, så är det ju liksom by default inte så mycket längre, så jag tror att där fick det en skjuts framåt i att vi behöver lära oss i vardagen, vi behöver lätt kunna ta till oss, vi behöver lära av dem som kan ett område. Och hela den här lärandekartan behöver HR också kunna hantera och det som vi ofta pratar om idag som är livslångt lärande. Och det är ju någon av de här rollerna i bland de 21 rollerna som Harvard Business Review tar fram som heter någonting med Lifelong University Director eller något sånt där. Så att det är ju en, en, en viktig roll för HR att ha och en kompetens. Mm. Och sen det som, som ni säkert med tanke på namnet på er podd tänker mycket på. Att ska vi lyckas framåt så måste vi sätta hälsa och välmående i, i mitten av vår strategi. Inte som det kanske tidigare på, på många ställen har varit att vi har tillåtit det att vara någonting lite nice to have. Lite någonting som vi puttar in för att. För att det ska bli liksom, fint eller att det, vi ska ha något hälsosamt med. Utan verkligen tänka, hur skapar vi en organisation som utgår ifrån att människor mår bra och kan liksom, prestera genom det? Um, och här har vi också en unik chans tycker jag nu i och med pandemin att liksom, bygga upp någonting nytt när vi bygger tillbaka så att säga. Build back to the better, låter lite mm. bättre på engelska när man praktiserar på svenska. Men, men verkligen att se till att, att ta den här chansen att skapa någonting som vi inte hade innan. Alltså vi kom här efter. Så det behövs också de kompetenserna. Och sen inte minst också allt som vi behöver tänka på kring eh, mångfald, inkludering. För vi är redan i traditionell bemärkelse eh, många fler olika eh, aspekter eller vad man ska säga. Eh, Inom våra organisationer med fler generationer än någonsin på arbetsmarknaden och en bredd i etnicitet och så vidare och så vidare. Men vi har också komplexiteten nu kring att allt fler kommer att vara giggare, komma in tillfälligt, göra en, ett gig eller en del av vår verksamhet. Och som kanske också ska kopplas ihop med AI och sen medarbetare och det behöver verkligen tänkas till på hur, hur det ska fungera och hur man inkluderar alla. Mm. Så ja, jag vet inte, det var kanske ett långt svar på din fråga, men, men HR behöver fundera över nya kompetenser för att kunna leda det här ganska komplexa arbetet framåt. Här skulle jag vilja lägga till någonting som jag läste för ett tag sedan i en ny rapport som kom från Deloitte, där man har undersökt efter pandemin eller nu i pandemin, hur förtroendet är för HR att leda såna här komplexa frågor. Och där kunde man se att både ledare och vd och andra i organisationen har ett större förtroende för HR när det gäller de här frågorna nu än vad man hade innan vi gick in i pandemin. Och även HR själva har ett större förtroende för att man klarar av och kan, kan driva det. Så att det finns all möjlighet att fortsätta härifrån och ta oss till en plats där vi inte var när vi gick in.
1: Det, det låter lite som att just i pandemin så blev det så, då blir det att man vänder sig till HR för det är så många sådana frågor som praktiskt berörs och det här blir en möjlighet att just med det här ökade förtroendet eh, hos sig själva och från organisationen passa på här och smida när hjärnet är varmt för att kunna vara där man vill vara i, centralt i verksamheten kanske för de som känner att de inte är där just nu i sin organisation.
2: Precis så.
0: Så om man sammanfattar, eller sammanfattar, men jag tänker att några ämnesområden som poppar upp i min skalle i alla fall nu, det är det här med att sätta hälsa i centrum, som du säger, för medarbetarna. Digitaliseringen med allt vad det innebär. Och det här med någon slags diversifiering som både, tänker jag då, innehåller den här ökade mångfalden generellt angående vilka vi är. Som är på en arbetsplats. Och vilka vi är som vi vill ha in. Eh, och sluta liksom hålla upp barriärer mot. Men sen det här också. Att arbetsplatsen är ju på väg. Mot ett helt nytt utseende. Där vi inte riktigt vet. Vad vi kommer landa i. Och jag antar att det här är någonting. Som, som upptar er tid mycket nu Lena. Ja men det här att. De mest kända exemplen är väl att Spotify till exempel har gått ut och sagt att man ska kunna jobba varifrån som helst. Andra företag har då kontrat och sagt att nej, vi ska verkligen satsa på den fysiska arbetsplatsen. Och sen att man ser då att förutom giggare så kanske vi kommer sitta... En bild som fastnade hos mig efter ett tidigare avsnitt var det här att vi kanske jobbar i hubbar där vi sitter tillsammans med dem som, som inte jobbar på samma företag utan som bara är geografiskt nära. Som kan jobba med vad som helst. Och sen har vi den rent liksom arbetsmässiga kontakten med folk. Var som helst. I en annan slags hubben som då är digital. Mm. Och, och vad tycker du, Schallena, om, om man funderar på de här frågorna nu. Vad är det man ska ta med sig just vad det gäller arbetsplatsens liksom. om utseende är rätt ord. Men arbetsplatsens utformning. utformning ja. Mm. Mm.
2: ja, precis det som du just beskriver har jag ju också tagit del av och jag tror att det viktiga för varje organisation är att fundera över vad blir relevant för oss. För det är inte alla som kommer att kunna verka som som Spotify gör men heller inte alla som ska kräva att, att man kommer tillbaka till kontoret. Utan jag, det här är ett arbete man behöver göra med sin ledningsgrupp tycker jag men där flexibilitet och hybrid kanske ska vara två ord som man har med sig för jag tror att det är svårt att få människor tillbaka till där man var om man nu ens skulle ha velat det. För vi har ju fått möjlighet nu att prova på att jobba flexibelt och jag har haft förmånen att göra det väldigt länge på American Express var det väldigt väldigt flexibilitet och jag har Kunnat nyttja det när jag har haft småbarn och annat. så att jag, jag har haft förmånen att verkligen eh, ha den möjligheten sedan tidigare och eh, skulle aldrig vilja jobba på en arbetsplats där man krävde någon sorts eh, 9-5 eh, ja, närvaro. Och, nu har ju i princip alla fått den möjligheten att se hur det känns när man får vara flexibel, när man kan välja i framtiden att gå in men man kan också välja att stanna. Och då tror jag att det kommer de allra flesta att vilja ha, flexibiliteten kvar. Men sen kan det se olika ut, hur man bygger upp det, vad man har för guiding principles eller vad man skaffar för, för liksom, förhållningssätt till det. Och framför allt hur ledare tänker på att fortsatt hålla ihop sina team. För man hade väl ett sätt att göra det innan vi handlade i den här situationen med pandemin. Under pandemin har man byggt upp ett sätt att, att se till att man hörs och ses och har kontakt och skapar engagemang. Sen kommer vi in i en ännu ny fas när vi navigerar ur pandemin och då måste man tänka till en gång till så att man inte tror att det går tillbaka till det vanliga för då tror jag att man kommer tappa kontakt med varandra så att man måste som team jobba igenom hur ska det se ut för oss när vi kan välja eller när vi jobbar med i en hybrid och, och sätta lite lite principer och lite ja, lite hur vi jobbar tillsammans i den nya världen mm. Jag tänkte på en sak som nu går jag lite innan tillbaka men när vi pratade om HRs roll och, och de frågor så radade vi upp väldigt många redan där. Men vi, vi, tänkte, vi missade en som jag verkligen vill, vill lyfta in. Och det är den som handlar om etik. För att det kommer att bli så viktigt framåt när vi fortsätter med den digitala utvecklingen. Och, och när vi ser allt mer AI komma in på våra arbetsplatser så behöver någon hela tiden ställa sig frågan Vad, vad gör vi med den här datan? Eh, vilka ska kunna se den? Vad är, vad är rimligt att vi använder den till? För bara för att vi har möjligheten så är det inte säkert att vi ska utnyttja den Och här tycker jag att HR har en jätte, jätteviktig roll när det gäller etik och integritet kring kring hur vi använder eh, Ja, data och den information som vi kan få.
0: Jag är lite nyfiken där på hur du ser AI som begrepp inom HR, Lena. För när jag tänker på AI, i första hand tänker jag på diverse tjänster i min telefon, i min dator som liksom på eget bevåg samlar data om mig och kanske föreslår i ett ordbehandlingsprogram föreslår den en rättstavning baserat på vad jag brukar skriva om. I en webbshop kanske jag får förslag på sånt jag brukar handla. Eller brukar gilla. Ja men sådär va. Och inom en HR-kontext. Vad, vad ser du för både möjligheter och fallgropar då? Etiska kanske. Men om vi tittar på. Jag ändrar min fråga. Vad ser du att företag redan nu har börjat använda för AI kopplat till HR?
2: Mm. Eh... Kopplat till, eller för det första, om jag kommer tillbaka till den frågan, men bara jättekort jätte så ser jag att HR har nästan som två roller när det gäller AI. Den ena gäller liksom hela organisationens införande av AI och vad det innebär utifrån det som vi har varit inne på med liksom hur bygger vi samarbetet, den, den liksom kollektiva intelligensen när det ska ingå både AI och Human intelligens, hur får man det att samarbeta? Allt vi har varit inne på med liksom, kultur, ledarskap, den lärandet och så. Och här, liksom, här ser jag HRs jätteviktiga roll i hela organisationen och att man jobbar ihop med IT och, och själva verksamhetsansvariga för att vi inte ska tappa bort att det faktiskt fortfarande är människan som är den viktigaste i organisationen och hur vi får människan att att vi tänker på det först och hur vi kopplar ihop det med teknik och inte tvärtom att det här blir en IT-fråga och man skapar en massa mm. system som vi människor ska anpassa oss in i. Så det är det ena. Men sen tror jag din fråga var mer riktad till den andra delen, vilket är hur kan AI tas in i HR-organisationen och nyttjas där? Och här finns det på exempel på flera olika områden. Vi har sett en hel del inom rekrytering. Jag fick själv möjlighet att testa och bli intervjuad av en AI-robot, vilket var intressant. Jag tror säkert att man behöver vänja sig lite vid det, men det kan man säkert göra också. Det finns många fördelar. för Den här biasen försvinner ju där. Vi ser AI i, där man börjar med att automatisera och skapa sådana robotar som kanske inte tänker själv. inte robotar fysiska utan robotar i, i systemen. Men som sen över tid kan utvecklas till AI-kompetenser där de självfattar beslut och, och kan, kan liksom utvecklas. Vi ser det inom lärande där det blir lite mer Netflix-baserat, att man kan plocka ihop lärandet utifrån dit man är på väg, och här hörde jag IBM hade gjort en intressant koppling mellan rekrytering och lärande att man hade kopplat ihop de två, så när man rekryterades in med vissa kompetenser och skulle utföra ett arbete Sen hade man en AI-baserad utvecklingsmotor som sen började att föda liksom, mig då med förslag på vad jag skulle kunna ta och, och utveckla mig inom. Och när jag hade gjort det så kom också förslag på nya roller som, som min nya kompetens passade för. Och att det här var eh, AI-baserat bakom. Det tyckte jag var väldigt intressant och ja, med litet. Eh, Spännande sätt att se på hur man kan använda den där tekniken inom HR och lärande.
0: Mm. Oh, får jag bryta in det? Jag tycker det är jätteintressant då att tänka att eh, medan en medarbetare utvecklas, för det gör vi ju alla egentligen eh, så kan det ibland vara svårt att eh, uppmana kraften och modet att kanske föreslå för sin chef att jag vill eh, utvecklas till den där rollen eller jag vill klätta. Eller så där. Om det inte finns väldigt tydliga karriärtrappor och allt vad det heter. Men om en, en AI-robot säger, nu börjar du likna någon som skulle kunna ta ett större ansvar här. Det kan ju mm. faktiskt underlätta. Men då, då bygger mm. du ju på att AI är, ja, vad ska man säga, väldigt faktabaserad och heller inte missa någonting.
2: Ja, och där och etiskt uppbyggd. <laughs> Ja, och inte så upprepar att, eh,
0: gamla fördomar och sånt där. Då, då.
2: Exakt. Nej, vi har ju sett de exemplen också när det inte blir så bra. Ja. Um, när just det var väl Amazon som um, byggde den uh, rekryterings-AI-roboten ja, som baserades på historisk uh, data på mm. vad som hade varit framgångsrikt och vilket då visade sig att ja, det var ju män som hade varit framgångsrika. så då var de var de enda som hade släppts bekräftade fram. Bekräftade egentligen mm, att man fortsatte ja. och leta efter det. då Precis. Så att, det gäller ju Precis som vi var inne på innan, att vara varse med datan och tänka till eh, hur den ska användas och vilka potentiella risker det finns med att använda den här datan. Det, det blir jätteviktigt när man sätter de här i verket. Det är som man vi pratar med självkörande bilar, vi skulle ju aldrig liksom bara skicka ut dem och hoppas att det funkar. utan man, man måste ju verkligen tänka till på hur beslutsfattandet ska ske i den där. Självkörande bilen innan vi sätter den på gatan.
0: Ja, att koppla till de mål som vi människor anser är värdefulla. Och, mm. och inte nödvändigtvis låta maskinerna ta över målsättningen. Men jag blir intresserad och nyfiken på när du sa att du lät dig intervjuas av en, en sån här botten av något slag. Kan inte
2: du berätta hur det var? Ja, <laughs> det var den här Tengai-roboten som... Vi har nämligen en utbildning inom Sveriges Hårförening som heter AI plus HR är lika med sant. Och där lyfter vi ett antal exempel. Vi har spelat in filmer med ett antal exempel på där AI används inom HR idag. Och då var det bland annat med Tengai och den roboten. Så då passade jag på att testa att bli, att bli intervjuad. Ja, det finns dokumenterat på min Instagram om det är någonstans skulle vi gå titta. Men det var... Ja, det hur ska jag säga. Det var liksom intressant för att...
0: Kände du att du kunde ja, ställa jag följdfrågor? Jag liksom någon
2: sorts... Vad sa du?
0: Förlåt, nu jag. Men kände du att du kunde ställa följdfrågor till en maskin? eller? Ja.
2: Nej, det kunde man ju inte. Och det som var framförallt där vi missuppfattade varandra kanske man kan säga. Det var att den här AI-roboten, när jag svarade så... Så liksom lutade den lite på huvudet och sa, mm. Och vilket jag tolkade som lite så här besviken på mina svar. <laughs> Men som skulle vara ett bekräftande att man hade hört att jag, att jag hade sagt någonting. Så att det, ja, det var bara väldigt intressant. Och som, som sagt, man vänjer sig säkert. Första gången man intervjuas så blir man lite så här, eh, ja, nybörjare på att förstå hur det där fungerar. Men... Eh, man vänjer sig säkert och jag tycker att det finns fördelar definitivt med det också. Ja men vad spännande. Här, här intervjuar jag bland annat Upplandsbro kommun som har jobbat fram både en rekryteringsprocess som... som liksom verkligen hjälpa till att vara fördomsfri och sen intervjuprocess med, med robot för att också fortsätta att vara fördomsfri. Så att de, de har gjort ett jätteintressant arbete där.
1: Jag tänker att allt det här talar egentligen ännu mer till vikten av HRs kompetens. Precis som du säger, att förstå vad som händer bakom datan. Att kunna titta på processerna och se eh, när behöver vi säga stopp och när, vad kan vi liksom använda AI till till exempel. Och, eh, jag tänkte på de, alla de här rollerna som blivit upp. Det var ju någon som hette HR Data Detective, men kanske också HR Data ethics manager eller någonting som liksom finns har det här ja. synsättet hela tiden så otroligt viktigt så att, eh, det känns ju som att allt vi har pratat om idag talar ju väldigt mycket för det här med att, att HR är liksom självskriven i ledningsgrupp, självskriven i navet av att driva organisationerna framåt därför att eh, kompetensen finns där om vad man behöver tänka på och det har accelererats under pandemin eh, Järnet är varmt eller man ska säga eh, och att jag tänker också att ni eh, som HR-förening är ju en väldigt viktig part för många att, att känna det här stödet i att få bolla och också få eh, liksom kompetenshöja inom det moderna HR-arbetet
2: mm. Ja, det är våran, eh, våran vision och mission att eh, finnas där och att vi tillsammans utvecklar HR och därmed organisationerna. Mm. Så att det är, det är en väldigt rolig plats att vara på mm. i dessa tider. Det, det låter, har att göra.
0: Mm. <laughs> det låter så. Jag tycker själv att det är jättespännande med just de här framtidsfrågorna. Och vissa delar av framtiden är så att säga redan här. Med digitalisering och AI och allt vad det är. Och det ska bli jättekul att se vad som händer. Vi firade nyss fem år av poddan där vi tänker podda minst lika länge till. Vad, vad vi vet mm. idag i alla fall.
2: Hur roligt, grattis, vad länge ni har hållit på.
0: Ja, nej men vi känner ju att vissa frågor är ju liksom de samma och återkommer man till hela tiden vad det gäller mm. människor och hur vi vill liksom interagera och vad, vi vad människan behöver så att säga. Medan mm. sånt här vi pratar om nu, där hinner vi flytta på oss väldigt mycket på bara fem år och det ska bli mm. otroligt intressant att se vad vi är om fem år till. Nej,
2: eh, ja, nej men tusen
0: mm. tack Lena för att du ville vara med ja, idag.
2: Tack. Får jag bara flika in en sak om vi pratar femårsperspektiv där så vi firar ju hundra år i år som Sveriges HR-förening och det gör att vi har blickat tillbaka ganska mycket vi kommer snart att börja dra igång och, och prata en hel del om både vår historia och framför allt var vi vill framåt men det är otroligt spännande när man tittar på vilka frågor det var som vi fokuserade på vid starten för hundra år ja. sedan. Då var det Kerstin Hässelgren som ja. det igång. Hon var i sig en pionjär och riktigt spännande person. Första kvinnan i riksdagen. Men då visade det sig att hon startade föreningen för att skapa ett nätverk. För att vi skulle kunna lära av varandra. Vi som jobbar med de här frågorna kring människor. Man skapade en utbildning och det fanns tre stycken spår från början. Det ena var arbetspsykologi, arbetsledning och arbetshygien. Wow. Även om de heter kanske lite ja. annorlunda saker så kan man ju känna igen sig mm. i de områdena också idag med, med liksom, ja, psykologi, hur vi, hur vi liksom, eh, arbetar bäst tillsammans, ledarskap och hälsa och välmående. Mm. Ja. Eh, och sen fokuserar då man väldigt mycket på jämställdhet. Och kvinnors roll i arbetslivet. Eh, I den här föreningen. Så att, ja. det är så himla intressant. För så annorlunda frågor är det ju inte då. Även om svaren är väldigt annorlunda. Och det vi behöver oh. göra tillsammans är annorlunda. Men, men liksom utmaningarna kring att vara människa och organisation. Är ju liksom ändå lite de samma.
1: Ja det är faktiskt superhäftigt.
0: Mm. Att känna att man jobbar i en organisation där. Liksom målet på något sätt består. Men att verkligheten förändras. Och man får anpassa sig. Det är ju. Ja, det är så. nog där många känner att de är, även om man inte har funnits i hundra år, att det handlar om att anpassa sig till en ny verklighet och fortsätta att jobba, ofta i alla fall, för det man har jobbat för även tidigare. Mm. Och, ja, nej, men jag passar på att berätta att man kan ju förstås lära sig mycket av er. Ni har en tidning och andra eh, jättemånga resurser vad gäller just information och lärande. Mm. Och, ja, men tack Lena, det här har varit ett jätteintressant samtal. Vi får säkert anledning att återkomma och det här med att spana både framåt och bakåt har varit väldigt nyttigt tycker jag.
2: Mm. Tack så jättemycket, superkul att få vara med. Tack.
1: Vår samarbetspartner Motivation.se, de har många artiklar som handlar om ledarskap, medarbetarskap och om hår. Och idag har vi valt en artikel som vi faktiskt lånade info från i inledningen så den ska jag skicka till Lena förstås.
0: Ja, och den heter Många fördelar med hår i ledningsgruppen. Och vi länkar naturligtvis till den från det här inlägget i din poddapp eller på vår hemsida. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Twitch Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera på våra inlägg och säg hej så hörs vi. Och vi är tillbaka om en vecka igen.
1: Må gott. Hej då!